1: Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de mujer a mujer en Z. Así que bienvenidas y empezamos.
0: Yo puedo ser jefa de hogar, empleado o intelectual, yo puedo ser protagonista.
3: Bueno, un saludo a todas las personas que se conectan una vez más con nosotras de Mujer a Mujer. La saluda a Sofía Villegas, mi compañera... Juliana Salazar, ¿cómo estás? Y mandamos un fuerte abrazo a nuestra compañera que Angie León, que se encuentra a cargo del Club de Lectura, el Club de Cine y otras cositas de, de nuestro programa. Bueno, Juli, yo quiero arrancar el programa del día de hoy. Listo. Sí. Una pregunta. Bueno, tengo varias, pero vamos a empezar con la primera. Dale. ¿Tienes alguna adicción a algo? No sé, digamos, no sé, shopping, o te gusta algún dulce en particular, o algo que te guste, algo de comer y que digas, como, ay, me encanta esto? Pues,
1: puede ser. Yo creo que a mí me gusta mucho el café. Mucho, mucho, mucho. Y me encanta comer o sea, no sé, no creo que sea adicta a la comida pero me gusta mucho, me gusta mucho comer y creo que sí eso cuando yo estaba trabajando en Colombia en la oficina era súper adicta al café aquí tanto, pero pero creo que es, es difícil para mí dejar el café y las bellas oscuras eh, cuando estaba en la universidad fumaba pero, pero ya
3: bueno, el café. Digamos que yo tengo una adicción a las comas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si retomaras otra vez el, 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 café, tomar el café todos los días? ¿Tú crees que, que es saludable?
1: Pues mira, yo tomo café todos los días. ¿Todos no los sé días? Si eso... ¿Cuánta frecuencia? ¿Un café al día? Un mínimo, ay no, que es un máximo, dos cafés, mínimo, uno. Listo.
3: ¿Qué pasa? digamos, esa adicción, a, bueno, no, no la adicción porque no es una adicción en estos momentos, pero ¿qué pasaría si, si por ejemplo, ya no sería una, sino dos, y cada día que va aumentando, eh, que van pasando los días, va aumentando tu, tu adicción al café? ¿Qué crees que pase? Digamos, que, que pases de uno a diez, a diez cafés al día.
1: No, en realidad yo soy consciente que eso no es saludable, que es perjudicial para mi salud. Y también, eh, digamos que he tenido la oportunidad de tener como mucha información y también tener las herramientas, porque tampoco es fácil manejar ese tipo de cosas. Eh, como para decir, no, o sea, no, digamos, pues yo sé que tomo, tomo alcohol a veces, pero no soy adicta eh, el café también como que lo controlo. Pero yo sé que, que, si, que si vos dejas eh, pasar algo como eso, sea cual sea eh, la actividad o, o, la, o el producto que consumís, pues se te va a convertir en un problema, porque pues, porque perdes el control. Eh, eso pasaría,
3: la verdad. Yo te, yo te preguntaba lo de la adicción del café, porque lo mismo puede pasar, por ejemplo, con las gomas. A mí me gusta comer dos gomas, y digamos que si, que si ese, ese consumo de gomas se aumenta, eh, ya no sería saludable, así como dices tú, si, si tú no lo llevas de una manera controlada o si eres consciente, digamos, del consumo del café, o en este caso mío, pues, del azúcar, después tiene repercusiones para la salud y, y digamos que no todas las, las adicciones son buenas, ¿cierto?
1: Porque te decía eso, porque así es como... Ninguna adicción es buena, pero no es porque no, o sea, en tanto... Digamos que el tema para mí más importante es como que pierdas el control de, del consumo, ¿cierto? ¿no? Por el consumo de eso que estás consumiendo. Exacto. Entonces, me acuerdo mucho que no, por ejemplo, hay gente que dice como que no, es que la más peligrosa es la adicción a la marihuana, no, es que la más peligrosa es la adicción a la cocaína, no sé qué, al alcohol, pero en realidad la adicción más peligrosa es la que a vos te guste, ¿sí? ¿Sí? O sea, porque... Somos seres humanos y nos gustan cosas diferentes. Entonces ese tema como de catalogar cuál es la hecha más peligrosa y cuál es la peor o cuál es la mejor, eh, es súper subjetivo. Y... Sí, 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 sino que por eso, te, o sea, yo estaba haciendo era
3: una analogía como para decir, por ejemplo, no, no, es, no es bueno que, digamos, las cosas que nos gustan... Eh, las tomemos en exceso, ¿sí? Así como dices tú, es subjetivo, pero, pero también no es sano en cierto punto porque el consumo, por ejemplo, consumo de cafeína es bueno para la salud. ¿Y por qué te preguntaba esto? Porque así quiero iniciar el día, el día de hoy con esta analogía, con, con este tema de hoy, el día de... Eh, vamos a hablar con nuestras oyentes acerca del bombardeo amoroso. ¿Y qué pasa con el bombardeo amoroso? Es, es una forma en la que inconscientemente, diría yo, eh, todos llegamos o tuvimos esa experiencia en nuestras relaciones, ¿sí? Y generalmente pasa cuando, cuando estamos al inicio de nuestras relaciones que a veces excedemos esas muestras de amor eh, eh, que son de, se dan de manera excesiva y también impulsamos, digamos, a, a la pareja con la que estamos sentimentalmente a que reaccione de la misma manera, ¿cierto?, entonces es como como el café, cuando cuando tenemos ciertas reacciones no, y no las sabemos controlar, en, en cierto punto no se vuelven saludables. ¿sí? Así pasa con el amor. Sí, total. Entonces, bueno, o, o que, que quería hablarles el día de hoy eh, sobre el bombardeo amoroso. Quiero que las personas que se están conectando nos respondan si en algún momento de sus relaciones an, se consideran que son personas cariñosas, que son secas y hasta qué punto, eh, pues digamos que ese cariño ha sido como, recíproco. como o, oja, o recíproco y de qué manera se ha hecho recíproca. Entonces a todas las personas que, que se están conectando nos gustaría que, que nos respondieran, pues esto no sé, Juli, si, ¿Quieres empezar tú con, con estas preguntas de las relaciones?
1: Sí, bueno, pues la verdad es que yo soy yo cuando tengo pareja, la verdad soy súper, soy eh, pues sí, o sea, demostrar todo. Como que para mí es muy fácil expresar mis emociones, yo no soy como... Como, tipo, ay, no, no, no me gusta, como, como que no sé, a veces la gente es, ay, no, uno no puede mostrar tanto que yo no sé qué, o como esas cosas, yo no sé, yo soy cero así, o sea, yo, yo no sé, yo nunca he tenido como ese discurso y nunca he tenido como esa conversación, la verdad. Ajá. Uh -huh. Y sí, son, me pasa mucho, y en general, con, con mis relaciones en general, no necesariamente relaciones amorosas, yo expreso, yo expreso mis emociones como muy muy fácilmente, y, y sí, en general.
3: Y bueno, expresar tus emociones, ¿a qué te refieres? ¿Como a dar muestras de cariño? Sí, sí, a, dar muestras a, de cariño. Eh, no sé, ver cómo dar abrazos o dar muchos regalos. ¿A qué te refieres con, con esas expresiones? Soy
1: como soy como muy de contacto. Mm -hmm. Entonces, súper de contacto, de estar ahí, de abrazar todo el tiempo a mi orgullo, de decirle todo. Sí, o sea, yo soy como muy así. ¿Y en algún momento de.?
3: de que has estado en esas relaciones ha sido recíproco como, como habíamos hablado
1: anteriormente ha sido recíproco pero también ha, pero también he tenido relaciones en las que cero que ver o sea como que yo soy la más afectuosa y el man es re... no nada que ver entonces eh, ha sido como como así o sea no he tenido, no digamos que sí he tenido parejas
3: muy amorosas bueno eh, y qué ha pasado con, eh, con esas relaciones que de todas que han sido cero amorosas y tú has sido la única persona que, que has dado. ¿Cómo oh, no sé. de esa relación, o sea, en cuanto a, a la reciprocidad de, de, de las muestras amorosas que has tenido bueno, frente a...
1: Siempre, digamos que con, con una de las personas, siempre era como ese tema, y siempre como que estábamos, no estábamos peleando, pero siempre yo era como la que reclamaba, como que yo decía, bueno... Eh, bueno, si me entiendes Como que siempre había esa conversación Y siempre yo estaba diciendo Ay, pero ¿por qué no me, ¿por qué no me Demostras, no sé qué, bla, bla, bla Y, pero después Con el otro fue como que, ay, ya, o sea Él es así y todo bien Y yo prefería como esto, pues como Como no decir nada
3: Imagínate que, bueno, yo, yo escogí este tema porque me parece súper importante que hablemos de, de, del bombardeo amoroso. Es un estudio que, que hizo la doctora, eh, una psicóloga, perdón, Citra eh, Rajwaban, es el nombre de la profesora en psicología que empezó a hablar de esta terminología eh, después de los de la, de la década de los 70 porque resulta que estudios psicológicos daban como resultado que en la, en las muestras ex excesivas de cariño eh, impulsan a las relaciones tóxicas sí entonces eh, yo por eso te preguntaba que cómo manejas digamos, esa reciprocidad con otras personas porque a veces digamos que como seres humanos tendemos a dar, dar, pero a veces eh, digamos que cuando damos en algunas personas eh, lo hacemos inconscientemente, ¿no? Eh, pero algunas personas lo hacen como, como de una manera manipuladora. Entonces, por ejemplo, entras a una relación, ¿cierto? Bueno y empiezas como, estás con alguien que te pone en Colombia, decimos como que te, te entrega el mundo a tus pies, ¿cierto? Entonces, que te amo, que eres lo mejor, que me ha pasado en mi vida, mejor dicho, que regalo aquí, que regalo acá. Y resulta que muchas veces estos comportamientos lo que causan es dependencia hacia la persona, ¿sí? sí y vale. bueno, hay, hay, hay muchas cosas que bueno, durante el programa podemos eh, ir, ir discutiendo, pero, pero la primera es eh, como la dependencia que causamos frente a la otra persona, ¿cierto? Entonces todo el tiempo eh, estamos eh, recibiendo y las personas, digamos, que, que tienden estos comportamientos excesivos de muestras amorosas son narcisistas. Entonces, todo el tiempo están están entregadas, están esperando una halago, ¿cierto? Todo el tiempo están esperando que tú des algo a cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo te estoy dando, ¿sí? Entonces, por eso eh, me cuestionaba mucho porque, bien, digamos que nunca me pasó... Pero, digamos, en estos momentos, por ejemplo, mi prometido cuando yo empecé mi relación, voy a hablar personal, de mi, de mi ejemplo personal, eh, pues él era muy seco, <risa> o sea, él era súper seco conmigo, era súper caballeroso. Que también hay un tema cultural ahí que puede ser importante. Ajá, exacto. Entonces, eh, digamos que yo empecé a ser detallista, empecé a, pues, como a mostrarle que también las muestras de cariño son, son necesarias, ¿cierto? Y como que esta, eh, él, él, al principio como que fue no fue chocante, sino como que él estaba súper impactado, pero de manera positiva, como que, ¡ay, qué bonito! Alguien está pendiente de mí, está acomodándome detalles y me está haciendo sentir especial. Y como que él empezó a dar, ¿cierto? Pero que, toda, digamos que, durante mi relación, como que nunca ha habido ese exceso de que siempre estoy esperando como algo a cambio, porque yo te di, entonces, eh, digamos que mi vida se ha encerrado solo a él, o este él se ha encerrado solo a mí, ¿sí? sí. Que yo podría entender un poco, bueno, voy a, dar, voy a dar un poquito el ejemplo, cuando es positivo el bombardeo amoroso y cuando es negativo. Entonces, por ejemplo, positivo. Eh, es que él recíprocamente responde a mis muestras amorosas ¿cierto? y como que él también entra en, en este, en esta dinámica de, de la, del corresponder el, el amor, pero resulta que digamos a veces cuando las personas nos dan tendemos a encerrarnos ¿sí? como que todo el tiempo eh, estamos dependiendo de la persona ¿Sí? Entonces, como que inconscientemente vamos adaptando comportamientos que llevan a la toxicidad. Entonces, por ejemplo, el apartarnos a nuestros amigos, nuestra familia, porque nuestro mundo gira en torno a esa persona que ahora está poniéndonos atención. ¿Sí? Entonces digamos que esto sería un ejemplo de comportamiento negativo en una relación sí. amorosa donde hay bombardeo amoroso.
1: Pero también me parece que es un tema como de madurez, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que mi primera relación, o sea, yo estaba en la nube, pues, o sea, era como otra cosa, pero después, cuando ya fui creciendo, las relaciones se tornaron diferentes, entonces creo que también es eso, un poquito de eso, madurez emocional. Mm, y, y sí, estoy de acuerdo, o sea, muchas veces es, es complicado controlar eso, yo no estoy diciendo que, que, que todo el mundo, o sea, o sea, es complicado controlarlo porque cuando tú demuestras afecto y de todas formas inconscientemente pues tú estás esperando que la otra persona como que te corresponda, entonces uh -huh. es complicado, el tema es como ser conscientes y no... O sea, ser conscientes, ser conscientes, tratar de conversarlo todo y yo creo que sería como, como ese, te, ese punto sería bien importante porque, sí, porque puede ser que estés en el lugar en el que das y das y das inconscientemente esperas recibir algo o puede ser que tu pareja esté en ese lugar y sigues, no, no sepas cómo, pues cómo corresponderle. Eso, eso puede pasar. El, el
3: problema con Envoparte de Amoros es que generalmente el patrón que se repite con, con, con esto es que las personas no tienen como la madurez, porque, bueno, no sé sí. si, si tomarlo en estos términos, pero como que la persona que está siendo víctima del bombardeo amoroso eh, no es consciente, si me entiendes, como de que todas las muestras de cariño, en sí. algún punto, cuando son excesivas, no son saludables, ¿sí? Entonces, digamos que no no siempre la, digamos, como la madurez o la conciencia de cómo damos amor, eh, la
1: tienen todas las personas. Sí, lo que estoy diciendo, es complicado de controlar, o sea, es ejercicio diario, entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo.
3: A mí me llama mucho la atención este tema porque, digamos que, si escucho, no lo tuve, como te dije, no, no lo sufrí personalmente, pero yo tengo un amigo que lo estaba analizando, estaba leyendo como las, las señales de cómo mm. darnos cuenta de, de qué manera eh, suf hemos sufrido o, o somos unas personas que damos bombardeo amoroso. Entonces, digamos que eh, uno de los, de los estudios de de la doctora eh, Citra decía que una forma de darnos como las señales que podemos tener en cuenta cuando somos víctimas de un bombardeo amoroso es como los regalos excesivos. Y tengo un amigo, por ejemplo, que es de, de las primeras citas y una persona que en la primera cita te puede llevar en helicóptero a un, a un, a un almuerzo, ¿sí?, o, o llevarte como un restaurante, pues súper elegante, fancy, en la primera cita. Ah, sí, sí. Exacto. Entonces, como que es, es digamos que ese tipo de, de actos nos deslumbran, ¿cierto? Como que al principio, pero, no, bueno, dice, ay, sí, qué exagerado, pero. Pero de manera inconsciente, o no sé qué tan inconsciente, esa persona está esperando algo. Exacto, exacto. Entonces, por eso decía que, que la mayoría de las personas que hacían esas demostraciones eran narcisistas porque todo el tiempo estaban esperando
1: algo acá. Sí, yo lo he vivido, claro. ah, pero es que estoy acordándome, tampoco quiero decir aquí como nombre y apellido. Pero no, yo... no, nombre y apellido, pero si sí es que es algo que nos pasa comúnmente. ¿no? Porque entonces, y como que eso me puso en un lugar, por ejemplo, yo me acuerdo que yo sentí como que este man estaba gastando plata en mí y yo me sentí obligación de, de besarlo pero yo no lo quise besar pues porque no porque yo no sé si mi estilo de besar a la gente bueno, fin sí, no sé no lo quise entonces después pues, como que ya yo estaba re en, metida en, pues como en más o sea, como, te digo, como que estaba más metida y más metida y a lo mejor yo, el man no lo estaba haciendo por más sino que su estilo pero entonces, Re comprometida porque entonces el man me, me que vino que no sé qué que me entendí súper fancy además me, fue, me 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 o sea yo estaba súper lejos y de voy a buscar también súper lejos entonces como que me sentía en deuda y eso es importante tenerlo en cuenta tanto para si, es, si hemos sido, digamos, parte de eso o tanto para, mejor dicho, si alguna vez lo hemos vivido porque hemos estado en esa posición de recibir o porque lo hemos estado ofreciendo, ofreciendo, ofreciendo y esperamos algo a cambio. Sí. tratar de ser conscientes.
3: por eso te, te preguntaba y, y digamos que, que analizaba el comportamiento, por ejemplo, de mi amigo y decía como a veces cuando lo que tú decías como que se, te sentías en deuda sí. eh, la, la psicóloga eh, Cita que, que hacía este estudio y otros psicólogos decían que a veces nos sentimos abrumados es, un, es una forma en que también nos ponemos en peligro, ¿por qué? porque la persona tiende a a ceder o a tener comportamientos de como obligatorios en correspondencia a los halagos o a la atención que la otra persona nos está dando. Entonces, por ejemplo, tú, tú misma nos lo dijiste y fue como un ejemplo así perfecto, como que tú te sentías en deuda, ¿cierto? te, te sentías en deuda con esta persona por, por, por todo, porque yo no sé, bueno, cuál, qué tan las distancias y, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces... Sí. Digamos que el sentirnos abrumados también nos ponen en peligro porque nosotros estamos haciendo, estamos teniendo comportamientos que no son normales en nosotros, pero los hacemos porque estamos nos sentimos en deuda, ¿sí? Estamos accediendo a algo porque nos sentimos en deuda. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, eh, es, este tema me, me pareció súper importante porque muchas veces tendemos a, a estar en relaciones tóxicas y, y porque, se, porque son comportamientos negativos porque nosotras nos encerramos, por ejemplo la persona sea hombre o mujer o, o mujer y mujer, bueno eh, se, se entiende a cerrar su, su círculo eh, de la vida diaria se convierte solo es esta persona porque generalmente las personas que caen en este tipo de relaciones son personas que no tienen como la suficiente eh, no sé cómo decirlo como el, la super, no, no, no es que no tengan sino que digamos que a, las otras personas se aprovechan por, de, de de la debilidad como seres humanos que tenemos y digamos no, bien, que no creo que sea de debilidad, creo que es vulnerabilidad vulnerabilidad eso, vulnerabilidad sí es que no, no tenía en, exactamente el término entonces, esta vulnerabilidad hace que la persona como que y ponga en, en, el, en un pedestal como, como que la idolatre al mismo tiempo y hagamos que nuestro digamos nuestra vida y todo se vuelva y gire en torno a esa persona nomás, ¿cierto? Entonces, como que eh, siempre vamos a sentirnos en deuda y empezamos a aceptar. Entonces, decía, por ejemplo, que... Hacían otro estudio de las personas que sufren de, de violencia doméstica, ¿cierto? Y la mayoría de patrones de las personas que sufren de violencia doméstica empezaron con un bombardeo amoroso. ¿Por qué? Porque esta persona las deslumbró, ¿no? Entonces, eh, eh, me ponía, me, me daba, mejor dicho, todo lo que yo quería, me, sentía, me hacía sentir súper bien, me daba regalos, viajaba por mí, manejaba tantas distancias por mí, y desafortunadamente... Eh, estas personas que tienden a, a tener estos comportamientos se aprovechan de la vulnerabilidad de las otras personas y justifican sus actos porque aceptamos todo. Entonces, aceptamos de un regalo, a, luego se vuelve la, la insolación de, hacia, hacia nuestro entorno y luego se, se vuelve la aceptación de que, bueno, ay, sí, pero es que me dijo lindo, entonces me pegó, qué bueno me igualita, sí. o me trató mal me agredió verbalmente, ah no pero es que es la única persona que, que, que se, se, se preocupa entre comillas por mí entonces como que los psicólogos analizaban mucho esos patrones de, de, de estas personas que hacen como que la otra persona se vuelva dependiente uh -huh. de
1: ellos forma de manipulación total exacto de todas formas yo creo que en algún momento eh, hemos estado en ese lugar tanto que vamos y vamos y tanto que recibimos pero, o sea, tampoco la idea es que ahora todos vayamos a estar ahí como ay no, estoy aquí, Dios mío, no, ya la próxima vez me va a pegar porque, no sé, me regaló una chocolatina, yo qué sé, me no sé o sea tampoco porque también la idea es ser, pues digamos que el amor sea recíproco y también es las muestras, las muestras de cariño son super lindas y son super válidas y pues una persona que se preocupa por ti pues es lindo es ideal pero digamos que el tema es eso, como ser conscientes y tratar sí o sea tratar de de, de, de reflexionar de todas nuestras acciones nuestras palabras y también de las de tu pareja, entonces, porque, o esa también también, pues, como que podemos caer como en el otro lado, ¿no? Estar súper paranoica, súper paranoica, como, no, y tampoco, sí. sea, pero hay que, o sea, hay que estar como, pues, como pendientes de decir, lo que hacemos de lo que decimos.
2: Sin necesidad de esperar. Historia. Vamos a tragar agüita Romero para levantar la memoria, mi negro. Ahí vamos a andar de la mano por el camino destapado. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a decir no toita la verdad. Vamos a decir no a decir no la verdad. Vamos a decir no toita la verdad. Vamos a decir.
3: Exacto, lo que lo que dice Juli Juli es muy acertado, por ejemplo al principio cuando yo daba, eh, traía a colación el ejemplo mío, decía como algunos comportamientos son positivos, por ejemplo en el, en el caso mío de, de la relación actual que yo tengo, eh, nunca, nunca ha habido agresión, nunca por ejemplo esa reciprocidad fue obligada, porque eso también es malo cuando la otra persona se siente como obligada a corresponderte, eh, como que siempre, como que dices tú, se, ser conscientes, preguntarle a la otra persona como tú te sientes bien haciendo esto, o sea, como no obligar a la persona a actuar de manera distinta, simplemente porque nosotros eh, tenemos una muestra amorosa o, o, o tenemos algo distinto con la otra persona, de como ser muy conscientes de, de la manera como permitimos y aceptamos, ¿cierto? Sí. Sí, exacto. Uh -huh. Yo leía, por ejemplo, acá, eh, porque en inglés también pues hay altísimos artículos, que eh, en inglés es conocido como el Low Bobby, y hablaba sobre como 10 sign, como 10 señales en las que eh, son repetitivos los comportamientos o, o como las señales de alerta para una persona que sufre de bombardeo amoroso. Entonces decía como: eh, re regalos inapropiados. Entonces, por ejemplo, lo que te decía, como hay, hay gente que ha, ha, ha tenido como viajes en la primera cita, este tipo de cosas como que no son, no son normales, como que tengan, sí, como te decía, como bueno, todo el tiempo, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cierto? Siempre cuestiona. Aquí voy a hacer
1: una, un ejemplo súper super sencillo. ¿Ustedes se acuerdan de ese, de ese documental de Netflix? el man este que era estafador o sea, el, sí. el mal se decía sentir pues la, lo máximo de todo le mandaba es que flores al apartamento que no sé qué le pagó un, un viaje le pagó un tiquete para otro país me entendés y después cuando ya las tenía en la palma de su mano les robó todo o sea claro y era excesivo digamos es, es, creo que ese es un ejemplo muy claro de cómo este tipo de personas pueden ser. Uh -huh. También, a, a,
3: a, hablando de Netflix, la película de 50 sombras de Grey es un claro ejemplo de, de, de cómo los regalos excesivos.
1: Como per muchas personas permiten, permiten, sí, ser doblegadas a tal punto de que se vuelven esclavas, esclavas sexuales uh -huh. o sexuales. O, o como el caso del tema este de, de estafador en eh,
3: esclavos o sea ya como no, económicamente también sí bueno otro que dice eh, never ending complement cuando nunca terminan como los los halagos como sí. que siempre, eres hermosa eres lo mejor que me has pasado eres lindo bueno en el caso de, de las mujeres también porque eso también les pasa a los hombres
1: ¿No algo que pasaba para hombres y mujeres sí
3: como que es lindo pero ya cuando todo el tiempo puede ser es lo mejor del mundo ya sí Te extraño hay que sí la otra excesiva comunicación uy yo creo que esto pasa muchísimo por ejemplo que, que eh, cuando las personas están en una relación mm -hmm. que no saludable y todo el tiempo tienen que estar escribiéndose o tienes que estar reportándote dónde estás, qué estás haciendo, mándame fotos, porque todo este tipo de cosas. Sí, es, sí obvio, es súper tóxico. O por qué no me contestaste, no sé, es, es, es excesiva comunicación. La otra pues, es constante atención, yo creo que las dos van de la mano,
1: la sí. constante Igual yo lo que siempre, lo que he hecho hasta ahora, yo creo que en algún momento hemos estado en, en esta situación y, y voy a decir, por ejemplo, yo hace, soy así como que, ay, porque no me contesto? ¿Y porque no me contesto lo que estaba haciendo? Sí, y después igual y también caigo en cuenta como que, ay, no, perdón, qué pena, ay, no, no, no que ser tóxica, lo Pero, o sea, creo que, no sé, o sea, tampoco somos personas tan elevadas, tan eh, maduras naturalmente, o sea, siento que hay cositas y hay conductas que, que también es eh, fácil caer. Entonces, sí. es, bueno, ¿cómo tratar de, de...? Yo
3: no creo que tú, de tu sí. que tu que control sea diario, porque es que el, una cosa es hacerlo una vez de vez en cuando y otra cosa es cuando este comportamiento de donde estás, que, que estás haciendo, se convierte en algo sí. diario, ¿cierto? Entonces eso es una señal, por ejemplo, de que... Estamos haciendo algo
1: que no es tan sano, ¿sí? La situación medianamente tóxica, sí, es sí, perdón. Yo. ¿Por qué? yo... Sí, yo me acuerdo que cuando tuve un novio que era, éramos retóxicos, pero retóxicos, entonces todo el tiempo yo le decía que me escribiera y me mandara fotos, y él también a mí, y que me mandara videos, y entonces yo que, o sea, después uno ya es como consciente, y uno dice, marica, yo en qué momento hice esto, en qué momento yo estaba metida en esta payasada. Uh -huh. y, y bueno, para ti de pronto la, y tuviste
3: como la suerte de... Uh, salir en algún momento de, de esta relación, pero desafortunadamente hay personas que sufren de violencia doméstica y hasta que no están en un hospital tres es? que, que su vida está entre la vida y la muerte, no llegan a la conciencia de que esos comportamientos no eran
1: sanos, ¿sí me entiendes? Sí, absolutamente es muy fácil caer en ese tipo de relaciones y es muy fácil eh, permitir cosas y... Y sí, y es difícil como tener las herramientas para parar todo.
3: Bueno, la otra es eh, soulmate claims. Bueno, lo que te decía, como tú eres mi alma gemela, <risa> como desde un principio, porque generalmente estos comportamientos del bombardeo eh, amoroso se dan desde un principio desde un principio de la relación, son, son, son comportamientos que, que se tienen desde un inicio, que ni siquiera conoces muy bien a la persona, y ya y está. te dice te amo, como que... A veces pasa, yo, yo creo que a todos nos ha pasado, tanto mujeres como hombres, le le,
1: pues... le... en algún Ay. momento a alguien que... casi <risa> me da pena pues? no, hasta ya no he llegado, pero si me, si me ha pasado de mi ¿Ves? Por eso me daba mucha curiosidad este tema porque porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Sí, sí, yo también estoy segura. Es muy fácil estar en ese papel, tanto de que vos das y así y esperando algo a cambio o tanto de que vos están ahí recibiendo todo y vos es como, uy, no,
3: Las personas que se están conectando, les invitamos a que nos...
1: Nos cuenten sus experiencias, como antes alguna vez de tipo de manipulación emocional, o se sentido en la obligación de corresponder, eh, de corresponder a alguna persona simplemente porque les ha dado muchas cosas, o da materiales o afectuosas o bueno. Eso es lo que estamos hablando en día de hoy. Si quieren escribir, es súper bien.
0: Club is a guy that thinks he's fine And is also known as a buster. Buster. buster Always checking about what he wants And just sits on his broke ass Then it leaves you in a class with scrubs, never rising. On, I don't find it surprising up. if you don't have the cheese to please G me and bounce from here to the coast of overseas. So, so let me give you something to think about. Think about. And that your mind with intentions to turn you out. Can't forget to focus on the picture in front of me. Do it clear as DVD on digital TV screens. Satisfy my appetite with something spectacular. Check your vernacular and then I get back to you. With diamond-like precision, insatiable is what I envision. Can't detect acquisition from your friend's experience. you don't hit me though. No, I don't want no scrum. The scrum doesn't
3: otra eh, demand, demanding commitment entonces hay es bueno este de demand, eh, demanding commitment yo creo que nos pasa mucho no nos pasa por, no sé por qué hablo en, en, en primera persona pero perdón les pasa mucho a las personas por ejemplo que su, que están en relaciones no muy sanas cuando dicen eh, bueno, es que yo no salgo nunca y tú tampoco debes salir porque como yo no salgo, tú no sales
1: eso pasa, eso pasa resto, a mí no me ha pasado gracias a Dios uh -huh. eso no me ha pasado
3: nunca, eso sí no pero creo que esto de, de, de siempre pedir como algo a cambio por lo que estamos dando eh, pasa muchísimo en, en las relaciones amorosas como el... O, o lo digamos es el, también puede ser lo de las fotos ¿no? porque bueno, si yo te mando fotos, tú me tienes que mandar fotos o si yo te muestro mi celular, tú me tienes que mostrar tu celular eh, este tipo de como de compromisos sí, <risa> eh, que empiezan a aparecer durante la relación pero que no son tan sanos ¿no? la otra eh Disrespecting boundaries, bueno, lo que hablaba de, de hasta qué punto toleramos eh, que la otra persona pase sobre nuestros valores, sobre el
1: respeto, sobre nuestro el respeto sobre el cuerpo. Los personajes pueden ser súper sutiles, entonces empiezan como a parecer de sorpresa y entonces vos quedas notada porque no, ¿Por no apareció sorpresa, bla, bla, bla pero ya después empieza a parecerte de sorpresa y vos ni siquiera querés que esté ahí. Uh -huh. Eso es muy peligroso y, y es como, sí, como red flags, creo. Pues como para, para ver qué onda, qué está pasando en la relación. Eh, esta también viene,
3: yo creo que de la mano, con, con, con el irrespeto. Neatness, need, como la necesidad de... Entonces, eh, siempre tener la necesidad de estar con esa persona 24-7, que tu mundo se cierre solamente a la persona, como que tengas esa necesidad de estar con esa persona todo el tiempo y no puedas realizar tus actividades o tu vida diaria sin tener a la otra persona al lado tuyo.
1: Así como realizando mis, mis experiencias personales, literal. <risa> este tema es bastante de reflexión Me,
3: eh, yo creo que
1: invitamos pues, a, a ejemplo, no, o sea lo que lo que bueno, al menos en mi círculo pues ninguna de las personas que conozco tiene como ese nivel eh, de madurez emocional como para decir no, la verdad yo nunca pues he tenido ese tipo de experiencia ¿no? yo creo que todos y todas hemos experimentado eso en algún momento
3: yo creo que sí yo creo que a todos nos ha pasado. El problema es lo mismo. Cuando cuando ya no hay
1: respeto. No hay, ya están en una relación súper tóxica y, y salir de una relación tóxica es muy difícil.
3: Es muy, muy difícil. Por eso es importante eh, que, digamos, estos temas los reflexionemos y analicemos: cómo, ¿qué tipo de comportamientos tengo? ¿Qué tipo de comportamientos tienen las personas que están alrededor mío, pero es un análisis inteligente, como decía Juli, no no es que ahora, que entonces porque me trajo chocolate voy a estar en alerta como, ay, ¿qué quiere no, 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 Y la verdad,
1: yo también lo hablo como desde mi, desde mi experiencia personal y hablando de mí, como fui a yo a veces me meto unas películas así, pero rebradas, entonces... Por eso digo como que esto este tema lo voy a o sea es como de, de tener cuidado sí porque porque sí de verdad de verdad honestamente como que aquí ya abriéndome así en público a veces yo yo sobrepiento sí yo soy y sí, yo re, todo, el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y eso no está bien entonces como que es claro es importante reflexionar y está muy bien recibir esta información pero pero sí tenemos que tener bastante cuidado pues digamos como, como no, no ser, eh, no ser como yo, no, me enteras, no, pero, o sea, digamos, no tener como, y, o sea, como no, no pensar tanto así en este tipo de cosas como pensar en cada movimiento que la otra persona está haciendo y en cada movimiento que tú estás haciendo como que, eh, 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 como analizar, ay, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? ¿será que no? ¿será que la no? buscar ¿será que no? ¿Será que no? ¿Será que no? o sea tampoco la idea es como hacer un, una reflexión pero también o sea también también hablarlo, también conversar con la persona con la que tú estás eso es súper importante y, y no y no pensar más allá de lo que te tienes que pensar porque eso está muy mal
3: yo creo que en cualquier relación mientras no se pasen las barreras del irrespeto respeto y en la manipulación, eh, creo que está bien si algún momento
1: caímos en, en alguno de esos comportamientos. Somos personas, somos seres humanos, estamos en constante aprendizaje, entonces yo creo que... Eh, que es vale o sea, estamos aprendiendo de todos los errores que hemos tenido y seguramente vamos a tener un error, entonces tenemos que aprender cómo no
3: quedarse ahí. Y, y también, por ejemplo, pues que si analizamos esto en nuestro entorno sería bueno también como conversarlo con, entre amigas, ¿no? Si vemos que una persona, con un, no sé, tenemos una amiga y todo el tiempo está con esa persona y como que todo el tiempo. Eh, Vemos dependencia, pero esta persona también es un poco como manipuladoras. Es bueno conversarlo, ¿no? Como hacer esa invitación también a las personas. Eh, muchas veces como que nos da pena conversar estos temas. Mm, eh, sí. Pero es bueno como que analicemos eh, hasta qué hasta punto nuestros comportamientos en las relaciones amorosas se vuelven tóxicos y, y hasta qué punto... Eh, no tenemos el control frente a esto ¿no? y aceptamos yo creo que yo creo que lo más importante por ejemplo de, de este tema el bombardeo amoroso es que no se convierta en tema grande como la violencia doméstica eh, doméstica sí,
1: violencia de género pero pero
3: es violencia de género
2: de género las histéricas son lo máximo, las histéricas son lo máximo, solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingüos para todas a
3: placer. Eh, otro de, de, los, de las señales es eh, overwhelming intensity, entonces cuando somos demasiado <risa> intensos,
1: <risa> como que todo el tiempo abrumas a la persona uh -huh. con asunto, y si tú estás en el otro lado la persona que te va a sentir abrumada todo el tiempo que eso está mal
3: exacto, como que, como que te sofocas como que sientes como, ay no, quiero un respirito de esta persona <risa> es, es bueno, yo creo que es bueno conversar si, si en algún momento nos sentimos en las relaciones así es, el diálogo es súper importante y ver cómo la otra persona reacciona frente al diálogo ¿no? Qué tan dispuesta esa persona está a, dialogo, a dialogar la persona y que tanto te escucha uh
0: -huh,
3: exacto eh, hay otra que se llama como uniesisnes, eh, que es, bueno, esto quiere decir como cuando sentimos ansiedad, eh, cuando estamos con la otra persona, cuando estamos con mucho estrés y ansiedad de tener a esta persona al lado de nosotros, entonces eh, eso, es, eso es otra vez otro signo también. Como yo creo que cuando, por ejemplo, cuando hablamos de, de la de la violencia doméstica, ¿no? Entonces, como el miedo de, ay, ya va a llegar a la casa, que me va a hacer este tipo de, de cosas, como la ansiedad, creo que ya es algo que hace referencia a comportamientos muchísimo más serios. Eh, sí. uh -huh. El TKW, bueno, el TKW ya lo habíamos, habíamos hablado, como, como siempre el, el, el llevar, ¿no? como yo voy, tú me llevas, como el arrastrar en la relación, ¿cierto? Porque como yo me comporto así, tú también tienes que, que reaccionar de la misma manera. Estas estas son como, bueno, como uno de
1: los de, las, de los 10 signos de, de alerta que podemos
3: tener frente bueno,
1: a... Es como en, tema, todo, en todos los temas de salud mental pues como que no hay una receta tampoco. Es decir, no es que esto aquí en la letra sea así, como que vos hagas un checklist y como que, ay, ay no, estoy en una relación tóxica, o como, ay, no, no, no estoy. Digamos que es, es, son como señales de alerta y que de pronto pueden estar ahí, pueden aparecer en cualquier momento, o puede que hayan pasado y ya no estén sucediendo más. O sea, digamos que hay como tenerlo en cuenta, porque pues primero, pues, o sea, nosotras dos no somos expertas, y simplemente les estamos compartiendo una información muy importante, pero, pero sí, o sea, eso es bien importante que lo tengan en cuenta y, pues, como que no lo tomemos con cuidado, porque tal, pues, como que vos vas a ir a preguntar a tu amiga, ay, vení, respondeme una cosa, da, 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 ah, no, vos es una relación tóxica, sí, o sea, tampoco es idea <risa> Es como tener en cuenta esto y, y también analizar tus emociones. Eh, escucharte eso es bien importante y ya digamos como teniendo esta información que que Sophie compartió pues pues bueno tener como un poquito más más amplia nuestra nuestra perspectiva
3: yo creo que es importante lo que dice Juli, como siempre aclaramos en todos nuestros programas, que nosotras no somos eh, psicólogas ni doctoras, pero es importante que, que tengamos en cuenta este tipo de, de señales, especialmente porque, digamos, en países como Colombia, Latinoamérica, bueno, inclusive acá en todo el mundo, ¿no? Como que sufrimos mucho de violencia de género. Sí lo que es importante tener en cuenta como como estos estudios que hacen las personas y, y, y poder entender que a veces como que los comportamientos no no, no son buenos no, no, no a veces, no, no todos los comportamientos que las otras personas tienen frente a nosotros en las relaciones deberían ser como aceptados.
1: Creo que eh, lo que había dicho antes, o sea, siempre escucharnos, siempre conversar las cosas y, y la verdad es que todos y todas necesitamos ir a terapia, entonces nada, pues, eso también eh, creo que, que, que me gustaría decirle a todos y a todas, eh, pues no está de mal, no, no quiere decir que estemos haciendo nada malo ir a terapia es un acto de amor propio es de, es de tener como valor para asumir cosas que, que nos pasan o que nos han pasado y si ya digamos con este formato que compartimos el día de hoy tienen dudas o de pronto sienten que algo no está funcionando o algo que no les está funcionando como ustedes esperan eh, pues bueno, chévere poder ir como a, a un espacio una persona la verdad creo que ninguno, ninguno de no, ninguna de nosotras eh, tenemos ese nivel de madurez emocional como para salir victoriosas de algún tipo de una situación bien extrema o sea no estoy hablando como de una relación como que vos decir bueno ya chao la 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 y seas maduro y digas pero hay situaciones muy graves y yo creo que ninguna persona es, está como tan sí o sea no tiene tan la suficiente fuerza emocional para, para parar cuando de verdad las cosas están bien, bien mal, entonces ahí es cuando uno de verdad tiene que acudir a un espacio para pedir ayuda y no está mal, o sea, es, lo, es como lo más valioso que uno puede hacer, es un acto de valentía. Y el, el pedir ayuda es exacto, un acto de valentía y
3: así no queramos como... En pues Si no tenemos, digamos, los medios, recuerden que siempre tenemos a esa amiga que nos va a escuchar y, y tal vez nos nos apoye sororamente para salir como de este tipo de situaciones y aconsejarnos, ¿no? Que, que siempre buscar como apoyo en las personas. Y bueno, nos vemos en un próximo programa. No se les olvide que en nuestras redes sociales nos encuentran y nos vemos con más temas de Mujer a Mujer. Dale, Sophie, nos vemos. Que fue bueno, bien,
1: bueno, un ya, bueno, y todo, y todo. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer Hasta la próxima.